0: Bonjour Irvine.
1: Bonjour Selma. Comment ça va Très bien, merci. Je suis ravie d'être là.
0: Je suis très contente que tu sois là aussi. Ça fait quelques semaines qu'on qu parle de cette interview et je suis très contente que tu aies pu te, te déplacer pour venir à Paris en studio parce que tu, tu vis à Caen, si je ne dis pas de bêtises.
1: Alors non, c'est le siège de mon entreprise qui est à Caen.
0: Toujours à côté de la plaque, pardon. Oh ah non, t'inquiète pas.
1: <rire> c'est dans l'ouest, plus ou moins. <rire> non, non, je, je vis... Euh, alors, j'ai la chance aujourd'hui de vivre sur la côte, sachant que ma ville de rattachement, c'est Nantes.
0: Ok, très bien. Je, je commencerai bien cette interview avec euh, une, une belle erreur sur, sur, sur ta localisation, alors qu'on en a parlé, je pense, une dizaine de fois, donc désolé. Alors,
1: pour aller dans ton sens, ouais. je suis très souvent délocalisé, donc euh, et je me pose parfois la question même de l'endroit où je vis, entre Caen, Paris et Nantes. Voilà, donc euh, finalement, tu ne t'es pas vraiment trompé.
0: Donc tu es souvent sur la route, souvent dans des trains, euh, pas très régulièrement en tout
1: cas. Surtout dans les trains, effectivement, ouais. parce que je peux travailler. Voilà, C'est une ouais. contrainte de prendre le volant.
0: Ok, très clair. Euh... Donc, très contente que tu sois là. Euh, et, évidemment, euh, Irvine, on te connaît euh, à travers, euh, travers Imosign, nous chez Serafin Legal, mais au-delà d'Imosign de, et, et de, de, de Serafin Legal et de la manière dont vous travaillez avec nous, on en parlera plus tard. On te connaît aussi euh, chez Serafin Legal à travers euh, l'Académie, la formation que tu as suivie, qui a été créée par Serafin Legal et qui a été reprise aujourd'hui par, par des partenaires et que tu as suivie. Euh, je sais que Thomas est, est, est très attaché à, à, à ses alumni et notamment à toi, donc je suis très contente de pouvoir te, te recevoir et puis de parler de tous ces sujets. Euh, on a une tradition, chez sur, euh, sur parole de juriste. On commence tout simplement par se présenter. Donc, euh, qui es-tu euh, Que fais-tu Qu'est-ce qui te passionne Qui est Irvine le, en tant que juriste et en tant que personne
1: <rire> eh bien, euh, bah effectivement, tu l'as dit, déjà, je, je me prénomme Irvine, j'ai euh, 35 ans dans quelques jours, et, et donc bah, je suis né dans la Nièvre, au milieu de, de la France, où, où j'ai grandi jusqu'à 18 ans, avant de rejoindre Nantes, parce que Nantes euh, m'avait beaucoup attiré à l'occasion d'une visite, mm -hmm. euh, je, je m'étais toujours promis si j'en avais l'occasion de m'inscrire à la fac à Nantes, et donc quand il, il s'est agi de, de s'inscrire et de commencer les études d'après le bac, eh bien, je me suis inscrit effectivement euh, à Nantes en droit. C'était une excellente euh, idée parce que j'y ai vécu euh, des moments euh, extraordinaires. Et donc, euh, le, le droit eh c'est effectivement euh, une passion, c'est partie intégrante de moi. Il paraît, je ne m'en souviens pas, mais que mon, le, premier, euh, le premier métier euh, que, que j'ai indiqué vouloir faire lorsque j'étais petit à 6 ou 7 ans, euh, c'était avocat.
0: Ok, <rire> très bien. Mais Effectivement, c'était ma deuxième question. Tu voulais déjà devenir avocat euh, très jeune en tant voilà, que Voilà, pour
1: ne finalement pas le devenir. <rire> Mais effectivement, ouais, c'était... Je, 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 je ne sais pas pourquoi j'ai toujours eu, en tout cas, la passion de, de la règle. Avec un, un fort, une forte sensibilité au sentiment d'injustice, également. Mmh. Et voilà, les, les règles et cette notion de justice m'ont plu depuis, depuis tout petit. Et finalement, j'ai toujours essayé dans la vie quotidienne de rattacher des activités au droit, notamment en devenant arbitre de football
0: mais oui, mais oui on en avait parlé et ça m'avait fasciné déjà il y a plusieurs choses qui m'ont fasciné quand on avait échangé et toi et moi c'est effectivement ta, ta passion pour, pour le droit ta manière d'en parler on sentait vraiment dans tes yeux que, que, que tu es passionné par, par ton métier par ce que tu pratiques et puis arbitre de foot enfin qu comment ça s'est fait C'est dingue, moi qui suis passionné de foot j'ai envie d'en savoir plus
1: eh bien, ah bah, le, le plus terrible c'est que moi je ne suis pas passionné de foot
0: Mais oui <rire> Qu'est-ce qui t'a amené sur un terrain Qu'est-ce
1: qui s'est passé eh bien, En, en fait c'est l'environnement familial parce que pour oui. le coup j'étais dans une famille qui aimait beaucoup le foot et euh, ben bah voilà c'est un peu cette idée de, de compromis de réussir à être dans, 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 bah, dans, dans cette vie sociale de, à m'intégrer à mon environnement tout en faisant ce que j'aime, ce que j'apprécie. Là, en l'occurrence, c'était... Euh, voilà, j'ai toujours aimé c cette notion de, de, de règles d'équité, de, règles, de, de, de justice. Et euh, il y avait dans ma famille des, des fouteux invétérés. Donc, finalement, j'ai lié, lié les deux et je me suis dit que arbitre de football, ça me permettrait d'exercer cette passion dans un environnement familial qui était le qui était mien.
0: Donc, comment ça se passait les week-ends où on regardait la Ligue 1 à la maison, samedi, dimanche euh toi t'étais pas nécessairement toujours très présent sur le canapé familial pour regarder les matchs tu t'es dit bon bah voilà pour, pour m'intégrer je vais faire plaisir à papa ou à maman j'en sais rien et, et à mes frères ou à mes soeurs et donc je vais, je vais leur montrer que moi aussi je peux, je peux m'intéresser à ça à travers ma, ma passion pour la règle c'est ça, de, ouais. de
1: manière très naturelle, sans, sans, sans y penser, sans avoir euh, conscientisé ouais. euh, tout cela, mais oui, effectivement, c'est ce qui s'est passé.
0: Et, et comment, comment ils ont réagi quand tu, quand tu, leur, as, tu leur as annoncé que tu allais devenir arbitre, que tu allais, euh, allais découvrir ça, ou euh, comment, comment ça s'est passé? Oui, ça
1: s'est fait par une rencontre justement autour d'un terrain de foot avec, avec ma, ma, ma famille du coup qui, qui, qui s'y trouvait, mmh. la rencontre d'un ancien arbitre, on a discuté je lui ai dit ah ah, j'aurais je, je, bien voulu devenir, devenir arbitre et puis et il m'a dit oh bah tiens, ouais. si tu veux bah je t'inscris, on a des cours qui vont bientôt commencer, je t'inscris, ça s'est fait aussi simplement que ça et euh, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié quant à la, à la réaction de, de, de ma famille, euh, je, je pense qu'il y avait une certaine inquiétude
0: mais il connaît rien. Qu'est-ce qu'il va aller faire sur un terrain
1: oui, 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 puis il euh, y, y a toujours euh, cette image qui, d'ailleurs, qui n'est pas une image tronquée, mais mm -hmm. cette image de, de l'arbitre qui potentiellement peut être molesté ou, ou bousculé un petit peu sur, sur, sur les terrains. Donc il y avait une, une petite inquiétude euh, par rapport à ça.
0: Surtout dans les compétitions amateurs. C'était des compétitions amateurs C'était des oui, amateurs. Amateur, euh, euh, amateur, amateur. Je
1: pense, oui. On, on vérifiera. Okay. <rire> Et euh, donc, oui, oui au niveau district et mm. ligue, et puis en jeune, évidemment, puisque puisque j'ai commencé à 13 ans.
0: Et, et alors, qu'est-ce que ça t'a appris sur, euh, sur la manière de, de gérer deux parties euh, en, dans une position qui est totalement neutre
1: L'arbitrage, on, on m'a dit euh, que l'arbitrage, en particulier dans le football, était une école de la vie. Et alors, c'est ô combien vrai. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la concentration de plein d'émotions, de plein de situations qu'on peut retrouver dans la vie quotidienne, dans un match de 90 minutes avec un petit peu avant un petit peu après mais, mais globalement c'est ça et, et donc on apprend énormément de l'humain lorsqu'on est au milieu du terrain il va falloir savoir à quel moment aller immédiatement sur une faute pour empêcher, pour apaiser tout le monde il va falloir détecter quels sont les joueurs sur lesquels on peut s'appuyer parce qu'ils sont particulièrement raisonnables et qu'ils sont entendus par leurs collègues et voir quels joueurs sur lesquels il va falloir euh, justement être particulièrement attentif et, euh, et un petit peu sévère justement pour faire en sorte justement qu'il reste jusqu'au bout et qu'on n'est pas qu'on n'est pas à l'exclure. Il y a cela, il y a aussi l'appréciation de l'environnement. Et on est très jeune aussi confronté à ce que l'humanité peut avoir de de plus noir. J'ai eu des, alors que j'avais 14-15 ans, on a on a parfois des parents, les parents des joueurs, qui sont autour du terrain et qui qui menacent de mort le gamin que j'étais, Comme 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 c'est arrivé à tous mes collègues
0: fleuri c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Ben encore, les insultes, c'est ouais. le plus mignon. Oui. <rire> voilà, quand, quand, on, quand il commence à y avoir des, 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 menaces, des menaces physiques, des menaces de, de mort, etc., là, voilà, c'est quelque chose d'autre. Et donc, on, on, apprend, on apprend énormément. À, à la fois dans le meilleur, et à la fois dans le pire, il y a la solitude, cette immense ouais. solitude de, de, de l'arbitre qui, qui est au milieu, et en même temps aussi, cette immense solidarité dans la famille des arbitres, ouais. notamment dans, dans l'association du L'Union Nationale des Arbitres de, de Football, que, que, que je salue d'ailleurs, c'est voilà, vraiment ce qui permet justement aux, aux arbitres de, de se retrouver et de mmh. vaincre cette solitude.
0: Et, et, et c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que euh, je, je me suis retrouvée euh, il y a quelques semaines, quelques mois, écouter des, des interviews, des émissions, euh, des témoignages, euh, notamment des podcasts de... de d'anciens ou d'actuels arbitres professionnels qui en plus de leur activité d'arbitre exercent une, une activité de, de coach en entreprise euh, et de formation et effectivement ils disent exactement la même chose que toi que c'est effectivement l'école de la vie l'école enfin, que, et que qu'un terrain de foot c'est un peu comme une en entreprise finalement et qu'il y a plein d'enseignements qu'on peut reproduire euh, sur un terrain enfin, qu'on qu voit ah. sur un terrain, qu'on peut reproduire en entreprise.
1: J'ai vu il y a très peu de temps des, des, un article qui m'a passionné sur la gestion de crise ouais. par, les, par, par les juristes. L'arbitrage le, 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 de, de football apprend énormément ouais. en termes de, de, de gestion de crise, effectivement, de, de, de relations humaines, de détection de, de quelque chose mm -hmm. qui, qui fonctionne ou quelque chose qui ne fonctionne pas.
0: Et pour clôturer cette parenthèse foot, parce que je pense que certains de nos auditeurs ne sont pas passionnés foot et on en parle un peu trop sur ce podcast, euh, Qu'est-ce que tu penses de, de, de du fait d'écouter ce que les arbitres disent pendant le match C'est un débat qui est actuellement dans le monde du foot. Est-ce que, euh, comme au, dans le rugby, est-ce qu'on devrait écouter les échanges entre joueurs et arbitres
1: bah, je pense que ce serait absolument passionnant pour plein de personnes qui souhaiteraient justement voir cette dose d'humanité de l'arbitre, comprendre, comprendre l'arbitrage pour toutes les personnes qui sont passionnées de, de, de sport. Je pense que ça peut être, ça peut être très intéressant. Euh, ensuite, évidemment, on ne doute pas que les, les, les écoutes, qui, hein, voilà, il y a quand même une certaine une dose de, euh, de spontanéité dans, mm -hmm. dans, dans les propos d'un arbitre et qui ne sont pas, euh, ne sont pas réfléchis, n'ont pas euh, la possibilité, comme les avocats, de relire leurs conclusions en, en large, en travers pour savoir si ça va bien être compris par le magistrat. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc évidemment, on, on, il y a toujours le risque que euh, les, les, les anti-arbitres ou euh, tout simplement euh, mm -hmm. des, personnes, euh, des personnes qui... Ont un, qui, qui, qui subissent un enjeu financier très important dans, dans un match, se servent de ces paroles euh, contre les arbitres et finalement euh, en viennent à déshumaniser euh, les, les, les rapports euh, entre, entre les arbitres euh, et les joueurs. Bon Néanmoins, il y a quand même une énorme différence entre l'arbitrage professionnel et l'arbitrage euh, effectivement amateur ou, ou dans, en, ligue, euh, en, en ligue ou en district. Et, et donc, euh, je ne pense pas que ce soit pour tout de suite euh, les, les écoutes des arbitres en Ligue des
0: Strict. Malheureusement, mais je pense que ça fait aussi le charme de, de, du jeu d'avoir cette, euh, bah, d'être un peu à l'aveugle, de ne pas savoir ce qui se passe, de ne pas entendre ce qui se passe. Ça fait aussi le, le, le charme de, 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 du jeu. Euh, et c'est un sujet dont, dont on n'aura pas évidemment les réponses aujourd'hui. Euh, au-delà du foot, euh, parlons de toi parce qu'en fait le but c'est ça à la base, c'est de parler de toi Irvine, euh, tu fais partie de ces nombreux, euh, j'appelle ça des nombreux transfuges, des, des licences écogées euh, qui ont décidé de laisser tomber euh, les, les chiffres le chiffre, les chiffres, pardon, euh, pour le droit. Puisque finalement, euh, tu as été euh, inspiré par un professeur euh, en, en licence déco un professeur d'introduction en droit ou un professeur. C'est mmh. ouais, -ce ça, ça
1: c'était un prof une, de droit. J'ai
0: une bonne mémoire. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous parler de ce cours justement et, et de ce professeur qui t'a motivé, qui t'a donné envie d'intégrer la fac de droit, alors que tu n'étais pas du tout dans ce cursus à la base
1: Oui, voilà. Alors, le, le... il y avait une certaine logique, c'est que j'aimais, je, je, bah, je, je me suis pris. À aimer euh, l'immobilier. Sauf que je, je suis allé finalement contre ma nature en oubliant euh, cette passion euh, irrévocable euh, de, de, du, du droit. Euh, et donc, plutôt que partir directement dans le droit de l'immobilier, j'ai isolé l'immobilier, euh, raison pour laquelle je suis allé en sciences et cogestion, effectivement. Je me, permets,
0: je me permets de te couper parce que je trouve ça quand même dingue. Parce que, euh, enfant, déjà, tu étais passionné par la règle et tu voulais devenir avocat déjà très jeune. Et puis, à 18 ans, tu étais passionné par l'immobilier. <rire> je trouve ça dingue, à 18 ans, <rire> d'être passionné par l'immobilier, par la terre <laughs> et <laughs>
1: je ne sais pas ouais. l'expliquer. <rire> okay.
0: et, et, et donc, euh, donc comment, comment s'est passée cette rencontre avec, euh, avec ce professeur
1: Eh bien, bah, le, le plus naturellement euh, du monde, il y avait ce, ce cours d'introduction euh, au droit en première année de, de sciences éco gestion. et c'est euh, euh, bah, je, 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 terrible d'ailleurs parce que je ne connais même pas son nom, je peux même pas le remercier, il faudra quand même que, que, que je recherche à l'occasion. <rire> euh, <Maglimmerie>, <rire> voilà, c'est ça. Exactement. Euh, il faudra que je, je cherche à le retrouver parce que euh, il, a, euh, bah, il, il, a, euh, il a mis le doigt finalement sur, euh, sur ma passion, il a révélé euh, cette, cette passion euh, que j'avais tout simplement par des cours qui étaient euh, de, de très grande qualité l'introduction au droit c'était euh, aussi une partie constitutionnelle euh, la, 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 la politique au sens de, de gestion de, de la cité euh, m'attire beaucoup, donc je, je buvais tout simplement euh, ces paroles et, et à la sortie euh, du cours je me suis dit... Bah voilà, non, définitivement, euh, ma voie, euh, c'est le juridique. Donc, je suis allé en droit sans abandonner, sans abandonner euh, ma passion pour l'immobilier. J'ai conjugué les deux.
0: Évi évidemment, puisque finalement, on peut faire une licence d'éco et une licence de droit et arriver dans l'immobilier, mais à travers deux portes qui sont euh, différentes, mais vers le même objectif. Et tu as attendu la fin de l'année pour, pour, euh, pour reprendre une nouvelle année un oui. en droit
1: ouais. Oui, oui, oui tout à fait. Ouais. Je suis allé au, au, bout, euh, au bout de mon année en deux. Voilà. Très
0: bien. Et, et donc, tu nous le disais tout à l'heure, tu as commencé tes études de. Une de droit à la fac de Nantes, euh, et ensuite t'es parti faire un échange à, à Madrid oui. pour ensuite revenir en France, toujours à Nantes et, et pour te spécialiser en droit des opérations immobilières, toujours l'immobilier donc c'est un master qui venait euh plus de se créer. Euh, et il y a deux choses moi qui m'intéressent particulièrement dans cette étape de ton parcours, c'est que euh, tu me disais que tu étais allé voir euh, ton, ton professeur euh, Jean-Marc Lemasson. Oui. Euh, J'aime beaucoup son, son thème, très, <rire> en, très en cohérence avec le, le thème de, de l'immobilier et, et la construction, et pour t'assurer justement que, que ton échange en Erasmus euh, ne porterait pas préjudice euh, à, à ton avenir. Oui. Tu, tu te posais cette question, cette question qu'on qu se pose tous finalement quand on est en fac de droit, parce qu'on entend plein de choses et des, des bruits de couloirs, des rumeurs qui sont totalement fausses. C'est des mythes d'ailleurs qu'on essaye de, de déconstruire ici, euh, sur parole de juriste, euh, parce qu'on est écouté par quelques, quelques étudiants. Et tu me disais aussi pendant une première échange que pour toi, cet échange, c'était pas du tout un, un, le cliché de l'échange Erasmus. C'était pas du tout l'auberge espagnole. C'est pas l'auberge espagnole, c'est ça. C'est le terme que tu que, les termes que avais utilisé. Et c'était pas du tout des vacances ensoleillées à Madrid. Et je vais utiliser un terme vulgaire puisque tu m'as même dit, euh, mot pour mot, je me suis fait défoncer.
1: <rire> ah, je suis désolé d'avoir utilisé <rire> ce terme vulgaire et encore plus de te le faire répéter.
2: <rire> oui.
0: Si on se replonge en 2009, euh, oui. comment on vit justement ces trois mois d'échange dans une ville qui est totalement différente Tu viens de Nantes, enfin t'étais à Nantes, t'arrives à Madrid, une culture différente, une température différente aussi, une langue totalement différente tout en faisant face finalement au, au, à la même exigence technique, parce que quand tu me disais je me suis fait défoncer, c'était justement pour parler de cette fameuse exigence, exigence je vais y arriver, technique qui était la même.
1: Oui, euh, bah, dans, dans les premiers temps on se demande ce qu'on fait là. Hein, je, je, je parlais dramatiquement mal espagnol, je ne parlais quasiment plus un mot d'espagnol lorsque je suis arrivé en, en Espagne. J'ai passé mon été à tout sauf à travailler mon espagnol et, et je suis arrivé effectivement à Madrid, au milieu d'une du, langue que je ne connaissais pas, je me suis aperçu à quel point il était difficile de faire les courses, de s'inscrire à la faculté, de comprendre l'emploi du temps, et ouais, c'est une grosse question qui, qui, qui se pose à ce moment-là, c'est mais pourquoi 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 je me suis inscrit pourquoi je suis ici alors que j'étais si bien à Nantes, entouré de, 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 de mon mari, entouré de, 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 toutes ces, de tous mes amis, pour, pourquoi, pour, pourquoi je, je suis venu ici et bon, ouais, il y avait je pense cette, cette volonté bah, de, de, de voir autre chose, le sentiment aussi que c'était probablement le moment de le faire parce qu'après ça deviendrait très difficile mmh. et, euh, et c'était ô combien une décision une excellente décision, j'ai passé la, la plus belle année de, de, de mes études universitaires, c'était à Madrid. Et en effet euh, c'est complètement à contre-courant de, de, de l'auberge espagnole où, où euh, il passe beaucoup de temps, à, bah, déjà beaucoup de temps entre expatriés et, et à s'amuser, euh, j'étais en contact avec des Espagnols euh, et euh, dans une faculté qui était habituée à recevoir des, des étudiants étrangers <rire> et qui ne leur facilitait pas spécialement la tâche. En, en, il y avait un accueil qui était absolument extraordinaire euh, mais euh, néanmoins une exigence de, de, de rigueur qui était, euh, qui était très importante. Donc il a fallu tout en même temps que je réussisse à apprendre la langue euh, et que, euh, je, je, bah, que je travaille le droit, le, le, le droit de fond donc j'ai énormément énormément euh, travaillé lors de cette, euh, lors de cette, de, de cette année euh, et euh, bah, voilà le, 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 le résultat est extraordinaire parce que ça, est, je, je pense à ne jamais avoir aussi bien découvert la france que quand j'étais en espagne <rire> Pourquoi eh bien parce que finalement on regarde son, son pays de l'extérieur et à travers justement une organisation de l'État qui, qui est qui est différente. Euh, en, en Espagne, forcément, j'avais une approche des institutions espagnoles, de de, de la constitution espagnole. C'est on, on découvre des, des choses qui nous paraissent très 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 naturelles. En, en tout cas, pour un franco-français qui est né en France, qui, qui, a, qui a commencé sa vie dans la Nièvre avant <rire> avant de s'ouvrir un peu l'esprit en allant à Nantes. Euh, c'était quelque chose qui était, pour quelqu'un qui arrivait de, de la Nièvre et qui s'était un tout petit peu ouvert l'esprit en, en, en étant à Nantes, c'était quelque chose de tout à fait original de, de, de s'apercevoir, par exemple, qu'il n'y avait pas de religion d'État en France. Mmh. De s'apercevoir aussi de, de la qualité du, de, de notre système de sécurité sociale mmh. et, et également d'avoir de, de, une sorte de responsabilité. Parce que les Espagnols nous voient... alors non seulement comme des amants et des amantes extraordinaires, alors ça c'est très clairement, on a vraiment cette réputation. C'est un cliché complet, mais alors voilà, Paris, la ville de l'amour. Alors ça c'est, je l'entendais mais tout le temps, tout le temps. Et la deuxième, le deuxième aspect c'était, c'était voilà, le pays des droits de l'homme. Le, c'est très très ancré à l'étranger. On a, on est toujours en train de râler quand. Quand on est en France et, 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 et toujours à se dire à dire qu'il y a soit trop de libéralisme, soit pas cette liberté. Mais pourtant, voilà, c est, c est, on reste on reste un pays de, de référence justement dans l'organisation de, de la cité. Et, et je trouve ça, je, je, je trouve ça tout à fait tout à fait intéressant.
0: C'est vrai que je, je me souviens de, de mes premières premières semaines, premiers mois à Paris. Euh, avec tout le bagage que j'avais eu dernière euh, dans un lycée français à l'étranger euh, parce que je viens du Maroc et, euh, et j'étais très fière de venir euh, faire mes études en France dans le pays des droits de l'homme dans un pays avec un système euh, au-delà de la sécurité sociale mais un système dans lequel il euh, bah, y a une énorme solidarité euh, fraternité donc cette, cette, ces valeurs de, de fraternité euh, donc oui c'est au-delà du fait d'être de, de bon enfin euh, euh, d'être le, le pays de l'amour et du <rire> romantisme il y a vraiment une euh, d'aura, de 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 voilà d'un socle de valeur qui est très reconnu d'un point de vue extérieur et je comprends tout à fait et quelles ressources t'as mobilisé justement à ce moment-là à Madrid pour pour réussir justement à atteindre ce niveau d'exigence qui était attendu de vous est-ce que tu t'es voilà tu, tu passé des heures et des heures j'imagine comme un radio bibliothèque euh, dans, dans une <rire> bibliothèque est-ce que tu as été aidé par tes camarades espagnols madrilènes qui a, qui t'ont aidé les euh... deux ouais. les deux
1: les les, les étudiants euh, espagnols étaient euh, extraordinaires ouais. j'ai euh, développé des, des des amitiés très très fortes avec des des des, des espagnols locaux d'ailleurs voilà ouais, même si on se contacte pas très souvent on est resté en, en, en contact euh, et j'ai 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 une image absolument extraordinaire de de, 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 de l'accueil des Espagnols qui, sont, qui, qui, qui ont ce côté euh, très, très détendu, mm -hmm. presque détaché euh, et, et, et tout en même temps, euh, ceux en tout cas que j'ai fréquenté euh, dans, dans cette faculté de l'Université autonome de Madrid, euh, mm -hmm. ce, ce sont des, 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 oui, des, des étudiants particulièrement rigoureux et, et passionnés
0: par leur matière. Très clair. Et euh, juste après cet échange en, en, en 2011, donc fraîchement diplômé, euh, avec une très belle mention d'ailleurs d'un prestigieux master, euh, tu aurais plus finalement... Euh, te dire bon, bah voilà, je, euh, je, je, je vais choisir d'aller travailler dans une, une, un grand groupe avec une grande direction juridique euh, ou immobilière euh, d'une entreprise, justement, bah, bien, euh, je sais pas, bien, bien implantée dans, dans ce marché. Euh, puisque voilà, tu je, je, je sortais dans, encore une fois d'un master prestigieux, mais c'est pas du tout le choix que tu as fait. Euh, puisque tu as rejoint une autre entreprise, une plus petite structure. Est-ce que tu pourrais justement nous parler de cette entreprise et de la manière dont tu as décroché ce, ce premier job
1: oui, tout à fait. Bah, C'est une histoire de voisinage, <rire> parce que quand, quand je rentrais de la faculté, que je rentrais chez moi, je passais tous les jours devant une agence et une agence Comecas, constructeur de, de maisons individuelles dans, dans l'ouest de la France, qui est effectivement une petite entreprise face aux grands, aux grands FH Vinci, etc. Mais néanmoins, qui est a, qui a un beau constructeur de, de maisons individuelles dans l'ouest de la France. Je pense qu'aujourd'hui, il quasiment, il est quasiment leader dans, 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 à ce, dans, sur ce lieu. Euh, voilà, c'est tout simplement en passant devant cette agence que je me suis dit, eh bien, allons-y, en voyant, en voyant un CV. Effectivement, tu as, tu as, tu as complètement raison, j'avais cette, cette crainte, en tout cas, d'intégrer une, une direction juridique tellement vaste, tellement importante, que finalement, je serais assigné à une seule tâche. Et, et j'avais vraiment envie de, de, de tester, justement, euh, de, de plusieurs matières dans, dans l'immobilier.
0: C'était une vraie crainte d'être assigné à une micro tâche dans oui. un euh, et et paradoxalement tu avais pas la crainte euh, en tant que juriste fraîchement diplômé de te lancer dans dans la gestion juridique de tout un département juridique à créer ou à, à découvrir. Enfin, c'est très paradoxal finalement. Oui. Et ça en dit long, c'est sur ta personnalité. C'est ce qui, c'est ce qui est intéressant, c'est que euh, pour toi, c'était euh, plus challengeant et plus intéressant euh, d'aller construire, de poser les fondations. On va continuer avec les métaphores <rire> d'aller poser les, les fondations d'une direction juridique plutôt que bah, que d'apprendre euh, aux côtés de, de personnes qui avaient déjà tout construit euh, auparavant
1: bah, J'ai découvert euh, finalement en allant dans cette entreprise qu'il n'avait pas de juriste. Oui. Et euh, le, les, les dirigeants m'ont accueilli en me disant euh, bah, on n'a on pas envie de, de créer un poste de juriste, pour autant on sait que euh, nos, nos processus contractuels euh, appellent à être rénovés, oui. à, être, à être revus. Euh, Est-ce que cela vous plairait euh, à, de, pour, pour ce stage d'intégrer l'entreprise, sachant qu'il n'y aura pas de, de suite à, à, à ce stage et, et là, effectivement, c'est là qui apparu le, le, le challenge. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas de, de, de jury dans cette entreprise. Et oui, oui ça m'a passionné. Ça m'a tout de suite, ça m'a tout de suite attiré parce que je me suis dit, bah voilà, il va falloir, il va falloir surnager. Il va falloir tenter de surnager, tout du moins, il va falloir, il va falloir essayer de se sortir la tête de l'eau, plus exactement. Et je vais avoir la chance justement de, de voir toutes les matières euh, euh, juridiques, toutes les affaires juridiques de, de, de l'entreprise. Donc je suis sûr de ne pas m'ennuyer.
0: Avec quelque chose à prouver aussi. À la fin.
1: Avec quelque chose à prouver. Oui, 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 ça m'a oui, est... ouais. un petit titillé ouais. qu'on me dise qu'il n'y aura pas de place pour vous à la fin. Donc euh...
0: Et c'est peut-être pas <rire> utile parce que finalement, y a, on bidouille sur les contrats et c'est amplement suffisant, c'est ça
1: <rire> Ah oui, bah ça, ça, ça forcément, hein, ça, ça, ça je crois, dans toutes les entreprises, il y a toujours une grosse partie des collègues qui, qui, qui répondent au aux juristes qui veut faire évoluer les choses. Mais pourquoi on a toujours fait comme ça On n'a jamais eu de problème. Ce qui est faux. <rire> on s'aperçoit bien évidemment que bien sûr que s'il si, y a eu des problèmes et qu'il risque bien souvent d'en avoir d en, d en avoir plus à l'avenir, surtout justement dans la construction de maisons, on s'adresse à, à des consommateurs et on sait très bien que qu'on que, qu a eu un effet de balancier, c'est-à-dire au départ un consommateur qui était honteusement méprisé et en proie à tous les plus grands escrocs. Et, et ensuite on a je pense aujourd'hui un effet de, de balancier inverse avec une jurisprudence qui va quasi systématiquement donner raison aux, aux consommateurs Ce, Voilà, c'est d'ailleurs quelque chose que, 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 que je regrette parce que finalement dans un cas comme dans l'autre on favorise les personnes qui ne sont pas forcément honnêtes mm -hmm. mais j'ai espoir justement que le balancier revienne un petit peu plus d'équité ou de justice tu,
0: tu, tu, tu défends bien ton secteur, je, je, je le sens et, 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 et puis aussi des consommateurs qui sont beaucoup plus avertis avec des sources d'informations qui sont beaucoup plus vastes et beaucoup plus précises et on, on y arrivera plus tard. Mais Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir quels sont les, les premiers chantiers qu'on qu lance, qu'on met en place quand on arrive dans une structure qui a plus de 100 ans d'existence, qui avait déjà oui. plus de 100 ans d'existence, je suis me renseigner, et qui n'avait jamais eu de juriste d'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait les premières semaines, les 100 premiers jours de, de... Les 100, de... 100 premiers, les jours, premiers jours, on découvre
1: on, on, on découvre, et on, on va au-delà de, de, de découvrir, parce que j'avais quand même la pression de ce stage qui, qui, qui ne durait que 3 mois, oui. donc effectivement, le, voilà, il y avait quand même ce, ce, ce défi de sortir de ce stage en ayant fait quelque chose. Et donc, bah, je, je me suis tout simplement questionné sur ce qui était le plus employé, sur ce qui était le plus utilisé dans, dans, dans l'entreprise, ce qui était euh, soumis aux plus forts enjeux euh, juridiques, financiers. Et évidemment, c'était le contrat de construction de maison individuelle qui est euh, rigoureusement encadré euh, par la loi. Euh, et donc, bah, j'ai je, je, consulté au départ donc, avec cette mission de, de, de mettre à jour le, le, le contrat qui était utilisé par euh, l'entreprise. Et au, au bout de quelques jours, je suis allé voir euh, les deux associés euh, Bruno Nemsgarn et Jérôme Ravlo pour euh, pour leur dire... Est-ce qu'on ne pourrait pas repartir de zéro, tout simplement Et alors, que, <rire> et, quel et, est, quelle est euh, était leur réaction euh, ils, ils, ont été inquiets. ils ont été inquiets. Ils ont été inquiets. Mais bah, par contre, voilà, on est. Je, je me suis lancé dans, dans, dans cette écriture. Et là, c'était la première expérience de confrontation de la pratique avec le droit. Et je pense pas qu'il y ait... Enfin, y ait voilà, le, le, le contrat de construction de maison individuelles, le CCMI, comme on l'appelle, mmh. est, est particulièrement... Euh, euh, théorique dans 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 le droit alors qu'il doit être très il doit avoir des conséquences extrêmement pratiques donc il y, y a une une dichotomie gigantesque entre la pratique euh, du CCMI et euh, ça, ça, la, la théorie juridique l'encadrement que le législateur euh, a voulu euh, mettre en place Et là c'était vraiment très intéressant cette tension justement pour moi je voilà, je sortais euh, de, de la faculté de droit et je j'étais je, sûr de mon fait euh, d'un point de vue euh, d'un ouais. point de vue théorique euh, donc voilà j'étais sûr de moi je me suis présenté tout 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 victorieux avec ce, ce ce contrat que je considérais comme tout à fait valable juridiquement et euh, la première réaction euh, des des associés et euh, de, de Larissa Geoffrino euh, qui est qui est euh, aujourd'hui la, la la DGA euh, c'est c'était de dire mais on ne peut pas faire ça <rire> on ne peut pas écrire ça on ne peut pas faire ça euh, voilà donc euh, donc il a fallu euh, finalement je je, je je en ayant pensé peut-être au bout d'un mois un mois et demi grand maximum avoir rénové euh, ce, avoir réécrit ce contrat, je l'ai réécrit une seconde fois, cette fois-ci pour le faire correspondre au, au, au procédé de l'entreprise. Et je me suis aperçu évidemment que c'était plus passionnant.
0: Et à la réalité du terrain, et justement, on va, on va arriver aussi au CCMI parce que tu en as fait le, le sujet de ta thèse, euh, il me semble. Oui. Et. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est, tu en parlais, tu disais, bah voilà, je sors de la fac euh, avec euh, une manière de penser qui est très théorique. Et justement, bah voilà, je, je me suis pris un une sorte de premier bâche de, ouais, de la part ça. de, de <rire> mon président et de la DGA qui, qui m'ont expliqué. Euh, que, que c'était pas du tout adapté aux pratiques de l'entreprise. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y avait aussi une notion qui était liée à, à l'âge? Parce que finalement, tu devais avoir 24, 25 ans à cette époque, dans 20, 25, 26? Non, c'était. Ouais, non, 24, oui, 25, euh, oui. 24, 24, 25. 24, 25. Tu dans, sur un sujet qui est pas du tout attendu et pas du tout considéré comme nécessaire au sein d'entreprise. Et tu fais, j'imagine, euh, face à des personnes qui ont plusieurs années d'expérience. Euh, je ne sais pas si c'est un milieu où la moyenne d'âge est plutôt élevée ou pas. Euh, mais en tout cas, j'imagine que tes collaborateurs... J'étais plus jeune. Voilà. <rire> étais... En tout cas, t'étais plus jeune. De le que...
2: <rire>
0: comment, euh, comment on s'impose comment on a ah, sujet.
1: ah oui alors justement effectivement le, le c est, c est, cette question était vraiment très importante parce que non seulement j'étais le plus jeune mais mais en plus dans une entreprise qui a beaucoup de caractère, hein, les, les, les salariés ont vraiment du, 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 du caractère euh, et, on, et on les laisse hein, c'est une sorte de culture d'entreprise d'avoir mm -hmm. justement de, 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 de développer euh, la, le, le ouais, voilà le caractère le répondant des, des, des salariés euh, donc il a fallu convaincre alors j'avais pour moi euh, le, le fait que j'étais le seul à maîtriser la matière juridique ça c'est un, un avantage parce qu'on on n'a pas euh, de contradicteurs au moins sur cette discipline. Mmh. Par contre évidemment on va avoir de, 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 de féroces contradicteurs euh, sur le terrain de, de, de la pratique et donc il faut euh, il faut il faut convaincre il faut convaincre il faut euh, bon et puis au, au bout d'un moment avec le temps donc c'est pas arrivé évidemment euh, tout de suite mais avec le temps on commence à développer aussi des stratégies des plus machiavéliques <rire> parce qu'on sait qu'on a raison et que du coup il est hors de question que ce soit autrement. <rire> voilà et donc du coup bah, on, on essaie, on trouve des compromis pendant un certain temps mm -hmm. et puis ensuite on réussit euh, à mettre en place un certain nombre de stratégies pour faire aboutir le, le projet et le, ce, qui, ce, qui, ce qui était systématique c'est que les, 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 ceux qui, re, qui, qui refusaient avec le plus de véhémence les évolutions ouais. devenaient ensuite les premiers défenseurs des évolutions qui avaient eu lieu en disant à quel point elles étaient bien et dès qu'on voulait les retoucher et eh bien ils se, ils se remettaient euh, en, en, sur la défense pour empêcher ce, ce, ce type d'évolution
0: c'était le changement qu'il les qu peur c'est le
1: changement mmh. oui le, le alors la, la construction, les constructeurs de, de, de maisons individuelles sont, sont, sont très particuliers pour ça ouais. parce qu'ils sont souvent à la pointe de, de la technologie sur toutes les tout, tout ce qui est construction mmh. euh, sur sur toutes les toutes les normes ils sont ils sont souvent même ceux qui inspirent les, les, les évolutions de, de normes euh, par contre ils ont une organisation extrêmement traditionnelle de, de, de l'entreprise peut-être même un petit, peu, un petit peu ancienne, ça peut venir aussi du, du fait que c'est vraiment un, un marché de niche. C'est vraiment une, une profession euh, très particulière qui n'a aucun rapport avec les promoteurs immobiliers. Mmh. Qui voilà. Donc, euh, donc, donc voilà, c se, je pense qu'ils sont un petit peu isolés et que ça, ça crée cette organisation très, très traditionnelle de, de l'entreprise. Il faut les convaincre que, que, que les évolutions sur leur organisation d'entreprise euh, est, est importante.
0: Et c'est ce que tu as fini par, par faire et réussir justement à à atteindre comme objectif à, à, avec tes 24, 24 années, tes quelques années, de, tes, tes quelques mois même d'expérience de, au sein de l'entreprise. Euh, et c'est une belle réussite. Et justement, on en parlait tout à l'heure, tu disais, euh, euh, le était euh, est, est un contrat hyper important dans, dans ce milieu-là, dans le monde de la construction de maisons individuelles. Euh, et tu as, as choisi d'en faire le sujet de ta thèse tant mieux, c'est un très bon choix.
1: C'est presque imposé à moi, ce sujet.
0: Et il s'est imposé à toi, et puis tu l'as pris à bras le -corps et, et, et tu l'as traité d'un point de vue théorique. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir... Pourquoi t'as pas tenté également de d'en de, faire un sujet peut-être un peu plus... Euh, un peu, plus, un peu plus pratique, même au-delà de pratique euh, pourquoi ne pas avoir tenté de, de regrouper les différents acteurs de ce secteur pour mener des, des actions euh, auprès du, du législateur, parce que quand on discutait mm -hmm. ensemble, toi et moi, tu me disais euh, c'est un contrat qui, euh, qui est tellement complexe, c'est ça si je, je me trompe oui. pas tellement complexe, et qui implique tellement d'enjeux, et qui implique tellement de nœuds euh, aussi, mm -hmm. euh, dans certaines situations, euh, et en fait on le met à disposition de personnes qui ne sont pas aptes, finalement, oui. à l'utiliser parce que finalement, on, toutes les personnes qu'on a reçues sur ce podcast, qui euh, ont comme spécialité le contrat ou pas d'ailleurs, euh, nous ont expliqué qu'un qu contrat c'était des règles du jeu et qu'il fallait faire en sorte que ce soit clair pour tout le monde. Oui. Ce n'est pas du tout le cas.
1: Voilà, voilà c'est ça, exactement. C est, c est, il y a une énorme différence entre ce que voulait faire le législateur, mm -hmm. c'est-à-dire euh, informer euh, toutes les parties et créer une... Il avait cette volonté hein, de, de créer une situation euh, équitable et on s'aperçoit effectivement qu'il a complètement, euh, complètement échoué sur, euh, sur ce point. Mais euh, sur, sur la partie, en tout cas, des, des recherches sur, sur la thèse, c'était une thèse qui était très pratique, euh, qui, qui partait évidemment, j'étais évidemment soumis aux, aux règles universitaires de l'écriture, c'est ce qui était très intéressant, mais, mais j'avais absolument voulu en faire une thèse pratique, alors mm -hmm. d'autant plus que c'était une thèse que je réalisais avec une convention chiffre, euh, et donc une thèse qui était réalisée en, en, en entreprise, et il y avait cette partie universitaire qui était absolument passionnante sur des sur, sur les, les, recherches théoriques, et puis euh, son, son application ou son applicabilité euh, dans, le, dans, dans le monde de la construction de maisons, parce que si, si, si un CCMI, si un contrat pour, qui a pour but de construire une maison euh, n'est pas pratique, euh, c'est assez, euh, assez terrible. Et effectivement, c'est ce qui se passe, c'est que ce, ce, ce contrat euh, n'est pas pratique. Et, et il y a, euh, c'est ce que j'ai essayé en tout cas de démontrer dans ma thèse, c'est qu'il y a euh, une différence euh, gigantesque entre euh, ce qu'on voulait faire de ce contrat et euh, qu'ils réalisent euh, sur, le, sur, sur le terrain. Les, les constructeurs de maisons euh, ont aussi une certaine euh, un, un sentiment ambivalent par rapport à ce, ce CCMI. Parce que le CCMI, c'est ce qui a créé leur profession. C'est ce qui leur a permis de se distinguer des entreprises générales du bâtiment ou des, des maîtres d'œuvre qui ne vont pas prendre en charge la, la, la globalité de la construction de, de la maison et qui ne vont pas s'engager à une obligation de résultat sur la construction de la maison. Okay. Donc finalement ces constructeurs doivent leur existence au CCMI et en particulier à la garantie de livraison c'est-à-dire l'assurance avec un, un établissement extérieur, l'assurance pour le consommateur d'avoir une maison. Voilà, okay. Donc c'est à la fois évidemment un, un, un outil Protection de protection de, des, des citoyens du consommateur mais c'est aussi un argument commercial pour, pour le constructeur donc le, le constructeur sait qu'il doit son existence au CCMI, par contre il doit en, en vérité, véritablement son existence à cette garantie de livraison qui a professionnalisé le secteur mais par contre il, le, le, le contrat en lui-même euh, euh, comporte de, de, des défaillances qui sont absolument, euh, absolument terribles avec effectivement des, des informations qui sont beaucoup trop importantes euh, et un, un projet qui est figé beaucoup trop tôt. Par exemple, un consommateur, normalement, lorsqu'il signe le CCMI, mmh. il doit connaître l'emplacement de la prise électrique dans, dans la cuisine. Il va devoir connaître le revêtement du sol et de, du, du plafond et des murs. Mmh. Et donc, évidemment, quand, quand le consommateur s'engage...
0: Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
1: C alors, de... c'est une obligation dans le CCMI, c'est une obligation mais en, légale. Mais
0: en pratique, euh, quand, dans le cadre de la conception et du, de, de, du, entre guillemets, du design de la maison, euh, c'est des choses qui ne sont pas établies en, en amont
1: eh bien non. Non eh bien non, parce que, euh, bah, imagine-toi Selma, <rire> tu veux faire construire une maison <rire> Bon, ça si tu sors de Paris, <rire> ouais. je te le conseille en tout ouais, cas. Dans la Nièvre. Bah, par exemple, dans la Nièvre, exactement. Là, tu vas trouver du terrain à bâtir.
2: Okay.
1: Et pour pas cher en plus. Et, euh, et donc, tu veux faire construire euh, cette maison. Mm -hmm. Donc, tu vas euh, Évidemment, euh, commencer avant de trouver le, 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 le terrain, tu vas commencer à t'adresser à un constructeur. Pourquoi mm -hmm. Parce que tu connais pas les règles d'urbanisme. Toi, tu as un projet en tête avec un certain nombre de chambres, avec une certaine architecture. Tu n'es pas sûr que cette architecture et que la, la, la taille de la maison va mm -hmm. être adaptée au terrain que tu choisis. Donc, il faut que tu sois assisté à ce stade par ce constructeur qui va te dire « Bah Oui, effectivement, l'orientation ici est bonne pour le respect des règles thermiques. Au niveau de l'urbanisme, ça fonctionne. Euh, tout, tout va bien. » Très bien, eh bien et je, je contracte avec vous euh, et donc je vais contracter le, le contrat de construction de maison individuelle mm -hmm. avec un prix de la maison qui est, qui est forfaitaire. Donc ça, c'est un gros avantage pour toi, c'est-à-dire que tu sais au centime près mm -hmm. combien va te coûter euh, ta maison. Okay. Si tu additionnes cela au prix du terrain, tu as une visibilité financière excellente sur mm -hmm. ton projet de construction. Ça, ce sont les aspects vraiment sympathiques du, du CCMI. Mm -hmm. En revanche le CCMI évidemment il est soumis à plein de conditions suspensives il va falloir que tu achètes définitivement ton terrain parce que tu as seulement mm -hmm. signé une promesse de vente sur mm -hmm. ton terrain Puis, donc il va falloir que tu obtiennes tes prêts ensuite il faut qu'on obtienne le permis de construire etc donc finalement ton projet va commencer dans 12 dans 18 mois euh, à, à, à se construire on ne parle pas de la fin de... c'est seulement l'exécution du contrat qui va être reportée de plusieurs mois mm -hmm. donc lorsque tu t'engages toi ce à quoi tu vas penser ce sont tes finances c'est de savoir si tu vas avoir euh, l'argent de, de réaliser ce que tu veux faire, c'est de savoir si tu vas réussir à avoir ton permis de construire. Voilà les choses qui t'intéressent au moment où tu signes le CCMI. Par contre, l'emplacement de la prise électrique dans la cuisine, ben bah non, ça ne t'intéresse pas.
0: Pourtant, ça m'intéresse, je ne sais pas, je suis une passionnée de prise, pour moi, la prise doit être à côté Mais Cette question du... après,
1: <rire> c'est ça. C'est exactement ça. Justement, le moment où tu vas penser à ton grille-pain, le moment où tu vas penser à l'emplacement de ton lit, et donc des prises électriques qu'il va falloir pour les lampes de, de chevet, etc. Mm -hmm. Ces questions-là, tu les poses à partir du moment où tu es sûr d'avoir ton enveloppe, ton enveloppe financière, ton enveloppe de, de la maison. Mm -hmm. voilà, quand tu as tout ça, bien effectivement, là, tu vas t'intéresser au design, tu vas t'intéresser à la décoration intérieure, à ton, à, à ton mode de vie, mais par contre, on ne s'y intéresse pas euh, très tôt. Et donc, très du clair. coup, il y a deux comportements. Eh bien, il y a le constructeur qui respecte la loi et qui va tout indiquer, mais finalement, le consommateur va valider ses emplacements euh, sans, sans y penser. Et ensuite, euh, bah, le, le constructeur est libre. Soit euh, il a envie de travailler sa notoriété, et donc du coup, il va accepter des modifications de, de, de tel ou tel détail par avenant, soit on a un autre constructeur qui va se dire, bah, ah, le consommateur, il a signé, il a validé cette prise à cet endroit-là, s'il veut la déplacer, ce sera temps.
0: Ah d'accord, ah oui, voilà. bien sûr okay. ouais.
1: et... et il y a l'effet inverse aussi c'est-à-dire mm -hmm. que le constructeur qui est sympathique, il dit bon bah non, hey, tant pis je sais que la, le droit m'oblige à, à, à donner toutes ces indications mm -hmm. euh, c'est pas pratique c'est n'importe quoi, euh, donc du coup je, je ne le mets pas sur, euh, sur mon contrat eh bien il y a le consommateur honnête qui du coup va être tout content d'avoir la liberté de, de donner tous ces détails par la suite mm -hmm. et puis il y a éventuellement euh, l'autre consommateur euh, qui à un moment donné va avoir un petit lit tige, sur une couleur de porte, une forme de poignée d'entrée, etc. Et qui, plutôt que d'aller se battre sur ce détail qui est un très faible enjeu et sur lequel il n'est pas complètement sûr de gagner, eh bien, l'avocat, la plupart du temps, un peu malin, va aller regarder comment s'est formé le contrat et va dire, ah, mais il n'y avait pas l'emplacement des prises électriques, il n'y avait pas le revêtement au sol qui était prévu au contrat, donc, eh bien, je vais demander la nullité du CCMI, je vais faire annuler le contrat, ou au moins je vais menacer le constructeur de maison de le faire annuler pour le faire plier tout simplement à mon chantage.
0: C'est dingue et j'imagine que tu dois être tellement contacté par tellement de, de tes amis, de ta famille pour, pour, être, pour les conseiller sur, sur ces sujets-là. Oui. Mais c'est fou quand même de, de se rendre compte qu'un qu qu contrat aussi important... Alors, je dis pas que tout le monde construit sa propre maison, sa maison individuelle, mais, mais je pense que j'ai pas de chiffres sur le sujet, peut-être que tu en as. Je sais pas que, quelle part de la population ça, ça concerne. Euh, Alors, et...
1: je sais en tout cas que le, le rêve de, de la très large majorité ouais. des Français, c'est d'avoir une maison. Après, après, j'ai pas de chiffres ouais. non plus en tête, en tout cas, sur la construction de maison.
0: Mais, mais voilà, mais c'est fou de se dire qu'un qu contrat aussi important euh, dans une étape de vie, dans l'étape de vie de, de n'importe quelle personne, de n'importe quel citoyen, euh, soit aussi euh, euh, complexe et soit aussi. Euh, pas mais un peu aussi. Oui. Voilà. On a
1: voulu trop bien faire. Le ça. législateur a voulu faire en sorte que le, le prix de la maison soit prévu, soit, 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 soit convenu au centime près, que, mmh. que le consommateur ait absolument tout, tout, toutes les informations. Mais, mais on a euh, éloigné ce qui était euh, de l'ordre de l'information qui est essentiel. Mmh. Voilà. Qu on, 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 sait, on, on a arrêté de, 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 de s'inquiéter de ce principe des conditions essentielles du contrat.
0: Eh J'espère qu'un qu jour, euh, tu régiras à nouveau ce, ce texte de loi et que tu arriveras à l'Assemblée nationale pour euh, proposer euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle loi sur le sujet, quelque chose de plus clair. Au-delà de l'immobilier, on a échangé, donc, je te disais il y a quelques semaines, et, et tu disais, euh, au bout d'un moment, euh, je suis arrivée au bout de ce que je pouvais faire. Est-ce que tu pourrais justement nous parler de l'histoire de cette fameuse note que tu as rédigée dans un train retour pour ta direction <rire> juridique en revenant dans le salon de la Legal Tech
1: ah, Pas ma direction juridique, ma, ma présidence puisque j'étais toujours le seul, oui, seul juriste dans l'entreprise, <rire> c'est ça c'est toi <rire> non, là, Oui, toi. bien j'étais effectivement arrivé au bout de ce que je pouvais faire dans, dans cette entreprise puisqu'il y avait, comme je, je le disais cette, ce, ce lien entre la recherche universitaire et l'entreprise donc finalement l'entreprise était un peu mon laboratoire à essai, j'y mettais en œuvre ce que je découvrais dans, dans, dans ma thèse. Et euh, il y a là une limite au bout d'un moment à, à l'exercice, c'est-à-dire que le, le juriste, et je crois qu'on est tous soumis à ça à mon avis, on t'a déjà dit derrière ce micro, le juriste, euh, il, il va à chaque fois qu'il va vouloir augmenter la sécurité juridique de l'entreprise, il va réduire le côté pratique c'est-à-dire un juriste qui veut augmenter la sécurité de, de l'entreprise il va ajouter des procédés des, des processus des tests des contrôles euh, il va euh, ajouter des checklists euh, etc mm -hmm. il va essayer de former les collaborateurs à la matière juridique pour qu'ils utilisent mieux les contrats qu'ils ont entre les mains euh, et euh, et finalement au bout d'un moment s'il continue euh, dans, dans 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 cette activité et eh, eh bien il étouffe euh, l'activité de l'entreprise c'est-à-dire qu'à la fin le collaborateur il va passer plus de temps en formation juridique Mmh. ou à cocher des cases pour bien remplir les contrats juridiques qu'à faire ce pour quoi il est doué un commercial vendre, oui. euh, vendre ses prestations, euh, euh, le, 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 le conducteur de travaux dans, 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 dans ma matière euh, réaliser sur le terrain euh, la maison euh, plutôt que de s'inquiéter euh, que euh, l'avenant doit être envoyé, en recommandé pour purger un délai de rétractation. Voilà. Oui. Et donc, euh, donc, donc, voilà le, le, le juriste, il, il embistrouille hein, le, 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 le monde, il, il est l'empêcheur de signer des contrats en rond comme, 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 comme on le dit. Et, et il y avait là une frustration, c'est que j'étais arrivé au bout de ce que je pouvais faire, euh, au bout de ce qui était acceptable pour les collaborateurs. Et en même temps, je savais qu'il y avait une marge gigantesque pour euh, atteindre une sécurité euh, juridique encore plus, en, voilà, encore plus importante. Euh, j'avais déjà un petit peu travaillé avec ce que j'avais sous la main, donc c'est Word, ou le Pack Office, au moins, de, 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 de travailler avec, avec ces logiciels pour essayer de simplifier la rédaction des contrats pour les, les, les collaborateurs. Euh, mais là aussi, il y a eu rapidement la limite, cette fois, technologique de, de l'outil et je me suis dit bah, est-ce qu'il n'existerait pas à l'heure du, du numérique des solutions euh, des solutions numériques j'avais pas encore le, le mot de legal tech en tête euh, et euh, j'ai découvert euh, le, le salon alors euh, qui est devenu le salon de la transformation euh, du droit mm -hmm. qui était avant le salon de la legal tech euh, et euh, j'ai découvert ce salon je l'ai visité euh, et euh, c'était le deuxième
0: était euh, euh, arrivé euh, <rire> pardon t'es arrivé avec des besoins en tête c'est genre euh, sur non. la partie contractuelle euh... la, la
1: volonté de découvrir c'était vraiment la volonté de découvrir, je ne savais pas euh, ce, qui, ce, qui, ce qui existait, je, 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 je n'avais pas du tout euh, conscience justement que les Legal Tech étaient en pleine, en pleine naissance, en, en pleine même prise de, 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 de puissance. Et, et quand effectivement je, 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 je me suis imprégné de, de ces Legal Tech et que j'ai rencontré bien, notamment euh, séraphin avec des solutions euh, d'automatisation de contrats, euh, que j'ai découvert euh, la signature électronique... Euh, et, etc. Euh, je suis effectivement revenu avec euh, des étoiles dans les yeux et je me souviens effectivement de ce trajet de retour dans le TGV où je me suis précipité sur mon ordinateur à préparer un argumentaire pour dire à ma direction dès que je, je rentrerai et il faut qu'on passe au numérique
0: <rire> ça alors... va
1: être plus simple et je vais mieux travailler pour vous
0: Et quelle a été la réaction derrière?
1: Alors, bah après huit ans à m'avoir connu et à savoir à quel point j'étais pénible quand j'avais une idée en tête, ils ont non non bah je, les, je les ai assez vite convaincus parce que c'était la première fois que, que j'arrivais en leur disant je vais pouvoir mieux faire en embêtant moins les, les, les salariés. Donc ça, ça, ça c'est évidemment un discours qu'ils ont qu'ils ont entendu et ils m'ont dit bah écoute vas-y tu es chargé de numérisation juridique.
0: Ok, très clair. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu as fait derrière pour, pour, pour mettre en place ces, ces innovations t es, t es, euh, je, je, je connais très bien la suite, mais euh, à quel moment tu t'es dit, euh, je vais peut-être commencer par me former avant de, de mettre les mains dans le cambouis
1: et euh, bien tout de suite euh, ouais. tout de suite hein, tout alors peut-être avec une étape supplémentaire je suis peut-être là parti un peu trop bille en tête et ouais. je me suis dit je vais trouver des prestataires ouais. pour euh, pour justement mettre en place ce projet de numérisation et euh, je, je me suis aperçu quand même qu'il y avait une difficulté de dialogue mm -hmm. hein, que alors je vois c'est toujours ce que j'ai dit je ne suis pas du tout un geek voilà. pour moi l'ordinateur ne m'a à différence de l'immobilier du droit l'ordinateur ne m'a jamais spécialement euh, passionné euh, c'est c'est mais par contre c'est un outil que je trouve très utile et, et donc finalement je me suis tourné vers le numérique pour l'utilité du numérique plus que pour le, le, la magie de, 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 de l'appareil. Euh... Et, mais, mais par contre, malgré tout, il fallait euh, discuter mmh. avec ces légal Tech qui, qui, elles, étaient constituées de, de, de personnes véritablement passionnées par les nouvelles technologies. Et il fallait parler le même langage, il fallait savoir comment le, le mettre en place. Mmh. Le, 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 C'est peut-être de moins en moins vrai, mais le marché des légal Tech la plupart du temps est très morcelé. Et donc, quand, quand on veut, quand on a un projet légal, et bien, bien souvent il faut réussir à trouver, à rassembler mmh. ces, ces morceaux de technologie pour arriver à, à quelque chose d'opérationnel et, et, et c'est là que s'est fait ressentir effectivement ce besoin de, de formation et où j'ai découvert Séraphin avec son bootcamp estival, c'était deux semaines deux semaines tout à fait extraordinaires que j'ai passées, c'était absolument formidable j'ai oui. adoré ce moment.
0: Deux semaines effectivement rue Notre-Dame des Victoires il me semble c'est ça, ça ouais. exactement. Alors, dans les anciens locaux euh, où as pu justement suivre cette formation mmh. euh, et, et c'est ce que tu me disais effectivement la dernière fois mais c'est fou parce que de nombreuses personnes dans le milieu juridique se disent euh, « Il faut être euh, geek, oui. Euh, oui. plus, plus, plus euh, pour bien. mener des projets innovants. Euh, » Ce qui est totalement faux. Et on nous fait souvent croire que, en fait, il faut avoir des compétences techniques, des hard skills extrêmement poussées. Alors qu'en fait, au départ, il faut surtout du bon sens et de la connaissance métier. ce, oui. que, ce que tu as. Et ce et que tu avais, ce que tu as, as d'ailleurs, évidemment, encore aujourd'hui. J'espère. Et, 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 et tu me disais qu'il y avait une difficulté de compréhension avec, avec les prestataires. Et, oui. et, Évidemment euh, je pense qu'on partage le, le, le même le même avis surtout surtout aujourd'hui étant donné que tu es passé côté côté prestataire mais euh, côté éditeur de logiciel mais c'est de la responsabilité de l'éditeur de logiciel euh, de se d'être faire comprendre finalement de, oui. de son client. Et donc c'est à lui euh, de mobiliser des ressources d'être de euh, de recruter des équipes euh, qui qui aient justement cette connaissance métier euh, et qui puissent répondre à, euh, enfin très clairement euh, et comprendre très clairement, très rapidement les, les besoins du client euh, au-delà de ça, quel conseil justement tu donnerais à ces juristes euh, d'entreprises qui nous écoutent, euh, qui ont des, pro des projets en tête euh, et des besoins euh, auxquels ils ont déjà trouvé des solutions mais qui se disent euh, en fait euh, je n'arrive pas à passer le cadre de l'action parce que je ne suis pas compétent ou je ne suis pas compétente et, et je ne je suis, suis pas du tout tech et je ne suis pas les galops ou je ne suis pas X ou je ne suis pas Y alors qu'en fait euh, si
1: oui, bah, euh, et ben, je, je, je ne sais pas si je vais pouvoir faire ouais. une réponse parce que as... <rire> oui, <pardon.
2: rire> en
1: fait c'est presque ça. C'est ouais. un résumé qui est absolument excellent, mm. celui que tu viens de faire, c'est qu'en fait, si. Mm. Et il n'y a pas beaucoup plus de réponses à apporter. Ouais. C'est-à-dire que tous les juristes ont une méthode euh, intellectuelle, une méthode de, de, de construction euh, qui est celle du numérique. Voilà. c'est notamment en termes d'automatisation de contrat euh, si ça plus ça égale ça voilà on a euh, en tête le syllogisme juridique euh, ça c'est ce qu'on apprend dès la première année de faculté qui nous suit toute notre carrière et eh bien ce syllogisme juridique il est nécessaire et suffisant pour aborder des, pro des, des, des produits numériques. Donc effectivement si on a un projet numérique en tête, il faut d'abord d'abord s'intéresser à l'utilisateur ça on doit toujours partir de l'utilisateur, de celui qui est destiné à utiliser euh, ce, ce, cet outil qui n'est pas forcément un juriste, qui peut mmh. être même justement, je trouve que c'est encore plus, plus, plus magique lorsque c'est un opérationnel qui n'est pas juriste qui doit utiliser ce, cet outil et donc on doit viser euh, ces, ces, cet utilisateur pour ensuite construire le, 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 projet, le projet légal et, et, et numérique. Et, et donc, c'est là où, effectivement, on va avoir un besoin de formation qui est plus destiné à savoir ce qui existe comme technologie, parce qu'on ne les a pas tous en tête, mmh. à savoir aussi, euh, effectivement, savoir quand même un petit peu dialoguer avec tous ces professionnels qui, 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 qui sont dans, dans la technique. Et une fois qu'on qu a le dialogue et qu'on sait ce qui peut être développé sur le terrain, ensuite, on peut réussir justement à, à monter ce projet.
0: Exactement, et, et, et peut-être aussi rappeler que, euh, tout part de, de la connaissance euh, métier, de la connaissance du besoin de, de son client interne, euh, plus qu'autre chose euh, oui. et, et effectivement, je pense qu'on on, on peut parfois se, se prendre la tête sur, euh, en se disant, mais bah, en fait, euh, la, me la meilleure manière de faire, ou en tout cas la, euh, la meilleure la manière dont procèdent certaines personnes, euh, c'est telle manière. Donc en fait, il faut que je suive ces canons, ces codes, euh, parce que si je suis pas du tout ce, cette trame, en fait, je, je suis peut-être à côté de la plaque. Alors qu'en fait, il n'y a pas une seule manière de, de faire faire. Je ne sais oui.
1: pas si tu vois ce que je veux dire. Mais... Ah si si. Si, 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 si. Et je, je pense même qu'il y a autant de manières de faire qu'il existe d'entreprises, d'équipes. Mmh. Euh, oui, je, 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 je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut que le, le juriste connaisse parfaitement son entreprise, mmh. connaisse parfaitement euh, le, ses, ses collègues en tant qu'humains euh, également, euh, et euh, qu'il qu s'adapte, qu'il adapte, qu adapte le, mmh. le projet légal à, à tout cela. Alors au, aujourd'hui, on a des, des entreprises dans, dans les Legal Tech qui proposent de plus en plus des produits sur étagère, ce qui est très intéressant mais du coup, euh, voilà, comme quand on va dans un supermarché, il faut mmh. quand même sélectionner les articles qui nous plaisent, et bien là c'est un petit peu pareil il va falloir sélectionner euh, les, 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 les outils les technologies qui sont euh, spécifiquement adaptés à, à, aux, aux besoins de l'entreprise.
0: Et voir si on peut les cuisiner ensemble et en faire... En Exactement,
1: une... c'est ça qui est le plus important Exactement. je crois
0: Exactement, <rire> ça. et ça c'est tout le sujet des intégrations qui, qui est effectivement hyper important euh... Juillet 2019, tu rejoins Immosign. Immosign, évidemment, tout le monde connaît, c'est la solution digitale euh, complète des professionnels de l'immobilier. Donc, tu gardes ton cap et tu restes dans l'immobilier. Euh, depuis tes 18 ans, c'était ton objectif et tu, tu y es encore et c'est très bien. Euh, Immosign, c'est une entreprise cannaise cette fois-ci, je ne me trompe pas. Tu ne te trompes pas. Yes Voisin de Usain d'ailleurs, euh, oui. et qu'on connaît très bien d'ailleurs, nous chez Seraphine enfin, Legal, uh, Imusain, étant donné que vous êtes des clients, aujourd'hui même des, des partenaires. Euh, Est-ce que tu pourrais déjà nous raconter dans un premier temps euh, comment tu as rejoint l'équipe Il me semble qu'il y a aussi encore une fois une anecdote. Hein.
1: <rire> oui. anecdotes avec toi, <rire> bah, je... <rire> Oui, bah, j'étais dans cette démarche de, de numérisation pour la société euh, Comeca, et comme je te l'ai dit, bah, j'ai commencé à mm -hmm. contacter de potentiels partenaires pour mettre en place ce euh, ce, ce projet euh, et donc j'ai contacté la société Imosagne pour la partie euh, signature euh, électronique et j'ai exposé euh, mon projet à celui qui est bah, au, au dirigeant mm -hmm. à Vincent Quetil euh, le, le fondateur de, de cette société euh, je lui ai exposé mon projet alors c'est sur lui directement que je suis tombé parce qu'à l'époque l'entreprise était toute petite et qu'il était le seul à avoir la casquette la casquette à la fois de CEO et, et, et de commercial et euh, bah, il, il m'a tout de suite dit mais bah, il faut se rencontre. Voilà. Donc, donc, on a fini, effectivement, par trouver un, un moment pour se rencontrer. Je lui ai exposé le projet qui était celui de, de, de l'entreprise, et il y a quelque chose, effectivement, qui s'est passé, c'est-à-dire qu'eux étaient vraiment sur... Alors, j'aime bien utiliser du latin et des notions romaines pour parler de nouvelles technologies, j'adore ça <rire> Donc, ils étaient sur l'instrumentum du contrat. <rire> voilà, le, le, le moment où on acte le contrat, évidemment, ils étaient sur la signature, c'est le, le moment où, où le contrat mm -hmm. est conclu. Par contre, ils n'intervenaient pas du tout sur le contrat en lui-même, qui pouvait être un PDF téléchargé par le, le, le client. Et. Euh, moi, mon projet, c'était non seulement d'être sur cette signature, mais aussi d'être sur le négocium du contrat, donc sa rédaction et, et sa négociation avec le client. Et, 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 et ben, il s'est dit que pour le futur de son entreprise, il fallait remonter cette chaîne contractuelle et avoir un outil de, de, de rédaction. Donc, c'est comme ça, effectivement, que je, je suis allé voir la larme à l'œil mes anciens, mes, anciens, mes, mes anciens employeurs ou ceux qui allaient le devenir, pour pour présenter ma, ma démission. J'ai toujours d'excellentes relations avec cette entreprise que je porte toujours dans mon cœur. Et ça s'entend oui, voilà. et, euh, et donc j'ai rejoint cette, cette société Imosagne que, que, que j'aime très différemment mais tout autant et, et avec cette jonction ce qui, est, qui, était, qui était drôle parce que cette jonction qui s'est faite à Séraphin Légal, mon premier jour de travail à Imosagne, c'était mon premier jour de formation du bootcamp festival à Séraphin
0: Légal. Une très belle manière de commencer un nouveau, un nou <rire> un nouveau poste d'entrer en poste que de commencer c'est une formation euh, totalement dédiée justement au secteur d'activité dans lequel tu allais travailler parce qu'il te fallait aussi... Euh ces fameuses compétences tech et ça, ça prenait encore plus sens. Voilà, c'était
1: indispensable évidemment et, pour
0: et, moi. Et, euh, et du coup, Vincent a fait une double transformation, une transformation à la fois sur euh, mm -hmm. euh, Kameka et, et à la fois sur un, une nouvelle embauche où finalement il y a dû choisir entre l'embauche et, et un projet chez Kameka. Ah,
1: <rire> il, il a assez vite ch choisi l'embauche. Il ouais, a assez <rire> vite ch choisi l'embauche. <rire> Puis euh, il y a quelque chose qui, a, qui, a, qui ouais. a collé et on a eu envie de travailler ensemble.
0: Et c'est fou, mais ça fait partie finalement de, de ces rencontres incroyables qu'on peut avoir comme ça avec ah, des oui. personnes. Ouais. Mm -hmm. Et euh, t'en parles aussi avec Beaucoup de, beaucoup de passion et un peu d'émotion, je, je, enfin, je le sens Ah oui, bien. oui, oui tout oui, à fait. Ouais. Ah oui, oui. euh, Est-ce que justement, tu peux aussi nous dire euh, quelles sont les, les, les missions, euh, le quotidien euh, et tes challenges en tant que directeur juridique chez, chez ImoSign aujourd'hui
1: eh bien, alors, il, me, il change énormément hein, de ce qui était euh, euh, mes challenges à, à Comeca. Euh, aujourd'hui, euh, le challenge, c'est à la fois la stratégie euh, juridique de l'entreprise en tant que service support, puisque mmh. l'entreprise euh, a énormément euh, grandi. On a aujourd'hui plus de 50 salariés. Euh, donc, il y a évidemment des besoins juridiques euh, qui, qui sont ceux de toutes les entreprises. Et il y a l'aspect production. C'est ça qui change énormément. C'est que je ne suis plus dans cette position du juriste qui empêche les autres de, de vendre, je suis plus dans la position du juriste qui permet de vendre, c'est-à-dire qu'on vend un produit juridique. C'est très évident. Et donc, bah, mon, mon travail, c'est effectivement de gérer cette partie de, de, de la stratégie juridique de, de l'entreprise et de gérer le produit légal de, de cette entreprise avec deux, deux aspects plus évidents que les autres. C'est la conformité numérique mmh. s'assurer que, euh, ce que ce qui est en train d'être mis en place par le, les développeurs euh, corresponde à, à la loi, se conforme à la loi, voire euh, permettent de mieux, à nos clients de mieux respecter euh, la loi. Euh, ça, c'est le, le premier aspect, la conformité. Euh, et euh, l'autre partie, euh, c'est euh, la rédaction euh, contractuelle. Euh, donc, c'est euh, assister nos clients, créer un cheminement euh, contractuel pour euh, notre client euh, professionnel, de l'immobilier pour la partie Mossagne, euh, afin que ces, ces actes soient euh, bah, plus facilement, plus rapidement euh, rédigés mm -hmm. et en ayant euh, à la fois une plus, grand, une plus grande sécurité juridique.
0: C'est passionnant parce que finalement, euh, le, le, le juriste trouve toute sa place dans une égalité, étant donné que le produit est juridique, oui. euh, et c'est une question euh, que j'ai posée euh, à Diane parenthèse euh, de, de, de Usain, à Grégoire Anquier aussi, qui est chez Data euh, Legal Drive, mais peut-être a partiellement répondu, mais euh, qu'est-ce que ça change justement en termes de positionnement d'être juriste euh, dans une entreprise où le produit est purement juridique, en termes de posture pour le juriste d'entreprise
1: eh bien, bah, c'est à la fois. le rêve de tout
0: juriste d'entreprise.
1: <rire> je ne sais pas. Alors, on, on, oui, c'est les rêves de tout genre de juriste d'entreprise euh, de se dire qu'on va euh, participer vraiment à la production, on va participer à ce qui fait gagner de, 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 de l'argent à l'entreprise. Mm -hmm. Et on n'est plus un centre de coût, on ouais. est un centre de profit. Ça, je pense que c'est le rêve de, de, de beaucoup de juristes. Et par contre, euh, il y a évidemment la responsabilité qui va, euh, qui, qui va en face, mm -hmm. euh, qui est celle de se dire qu'il y a euh, des clients qui vont utiliser euh, des contrats, des solutions, mm -hmm. Euh, juridique, c'est c'est voilà, leur gagne de leur pain pardon, qu'il y a derrière euh, tous ces contrats, leur responsabilité qui peut être civile, qui peut être aussi pénale, donc il, il, faut, pas, il faut pas se tromper.
0: Non, clairement pas très clair mmh. et, et euh, on le disait aussi il y a quelques minutes euh, vous faites partie de nos clients chez Serafin Oui, qui fait partie de clients
1: justement sur la partie rédaction contractuelle sur
0: la partie rédaction contractuelle euh, et puisque vous utilisez notre API euh, on va quand même définir ce que c'est qu'une API une API, euh, API c'est une interface de programmation euh, d'application en français et finalement c'est une interface logicielle finalement qui permet de connecter un logiciel A avec un logiciel B et de transférer d'échanger des données ou des fonctionnalités c'est un peu vulgairement très sommairement la, la définition d'une d'une API, API un peu plus clairement euh, ça peut être au service de ces workflows en interne euh, c'est-à-dire on peut donner comme exemple euh, la signature d'un contrat qui déclenche euh, l'envoi d'une facture euh, à un client sur un euh, à un moment donné ou bien au service d'une application comme chez vous euh, chez Emosign ou finalement euh, on intègre des blocs de fonctionnalités au sein de son application euh, pour répondre à des besoins de son client. Donc, typiquement, chez Emosign, c'est euh, éditer, créer des contrats, générer automatiquement des contrats, les automatiser. Euh, et ça peut être, euh, par exemple, suivre des échéances euh, ou euh, voilà choisir les fonctionnalités qui nous intéressent euh, et les intégrer à certains moments euh, du workflow de l'application. Est-ce euh, que euh, tu pourrais nous expliquer justement quels étaient les besoins que vous avez eu au départ euh, et quels usages vous en faites aujourd'hui
1: donc euh, le, le besoin c'était celui d'avoir cette fonctionnalité euh, qui allait nous permettre de robotiser des, des contrats mmh. euh, donc on, nous nous sommes, nous arrivons avec la matière euh, la matière juridique, c'est-à-dire que nous allons constituer euh, les contrats immobiliers j'ai euh, une équipe qui, euh, qui va travailler justement sur la constitution de, de, de ces contrats, mmh. euh, on se met en lien évidemment avec des maîtres de conférences avec des avocats qui sont spécialistes afin de nous assurer euh, que toutes les clauses que nous prévoyons sont les bonnes clauses d'une part et puis d'autre part qu'elles s'organisent bien, bien entre elles. Et euh, ben, Séraphin, hein, c'est la musique. Voilà, C'est <rire> la musique du, du, du contrat. C'est ce que voilà, on fournit la partition et euh, Séraphin va mettre en musique cette partition pour faire en sorte que nos clients euh, puissent, à partir d'un questionnaire qui est, qui est intuitif, qui est interactif, qu'ils puissent renseigner la situation juridique qui existe en utilisant leur jargon, en utilisant euh, les, les, les mots qu'ils comprennent, pour qu'ensuite se rédige automatiquement un contrat qui soit parfaitement adapté. À, à leur situation.
0: Et comment c'était fait auparavant Avant Séraphin, avant, 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 c'était fait à la Mano
1: avant Serafin, c'était les modèles euh, mmh. dont nos clients disposaient en, en interne. Donc la plupart du temps, euh, c'était des, des, des contrats, euh, des, des PDF remplissables, des Word euh, avec des, des, des champs. Euh, ça, ça pouvait être ça dans le meilleur des cas. Mmh. Euh, et, euh, et on rencontre encore beaucoup de professionnels aujourd'hui qui ont ouais. des triptyques en papier carbone. Hein. <rire> ah non, je te promets <rire> Ok, d'accord.
0: Ça existe encore. Oui. Et, et, et avec une marge d'erreur finalement qui devait être assez... Euh... Bah, c'est énorme dans ce oui. type de modèle de contrat parce que finalement, un des objectifs, tu me diras si je me trompe, mais c'est de, de gagner en sécurité juridique parce oui. que on pense souvent que c'est gagner du temps, donner de l'autonomie, mais pour donner de l'autonomie, il faut aussi ne pas perdre l'aspect sécurité juridique. C'est ce que vous recherchez également
1: oui, et on, on recherche même à, à, à augmenter la sécurité juridique. C'est ça qui est absolument mmh. magique, c'est que la plupart du temps, je le disais tout à l'heure, le juriste qui veut augmenter la sécurité juridique, mmh. il réduit le côté pratique. Quand on passe au numérique, mmh. on augmente euh, l'intuitivité de, de l'outil et tout en augmentant la sécurité juridique. Pour une fois, on va dans le même sens, et euh, c'est tout à fait ce qu'on notre, no, notre objectif, euh, avec, euh, avec de deux applications qui sont toutes particulières. C'est d'une part, euh, en, en effet accompagner le collaborateur qui n'est pas un juriste, pour qu'il puisse plus rapidement, plus aisément et avec plus de confort rédiger, bah, renseigner la situation juridique. Donc c'est extrêmement important de fournir les bonnes informations, d'avoir un cheminement qui, qui permette justement à ce collaborateur de décrire la situation juridique. Et en face, il y a le contrat qui se rédige et où on va supprimer toutes les clauses hypothétiques et c'est là où on, genre, je, je rejoins ta, ta, ta question qui concernait les, les modèles, aujourd'hui quand on a des modèles de contrat, eh bien le, le, le juriste qui travaille sur un word, il va essayer d'envisager les situations qui sont les plus fréquentes dans, dans l'entreprise on est en construction de maison, bah, la plupart du temps c'est un couple, donc il va y avoir la place pour le maître d'ouvrage numéro 1 et le maître d'ouvrage numéro 2, on trouve encore ces contrats avec madame, monsieur euh, et euh, ensuite, euh, on va euh, envisager la situation où il y a un prêt, où il n'y a pas de prêt, euh, etc. Et donc, ça va être aux collaborateurs de choisir euh, toutes ces clauses. Et, euh, nul doute qu'à un moment, on va tomber sur une société euh, civile immobilière qui va faire construire, ça ne va pas rentrer dans les cases qui étaient adaptées pour, celles, euh, pour les, les, les personnes physiques. Euh, on va euh, tomber, on va être obligé de rayer euh, monsieur, parce que cette fois-ci, ça sera madame et madame. Euh, on va être euh, obligé euh, de rajouter une feuille volante parce que c'est toute une famille qui a fait construire une maison pour la mettre en location euh, et, euh, et puis derrière bah, on, va, on a le nouveau commercial qui n'a pas compris que c'était soit avec prêt soit euh, la, 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 la renonciation à la condition suspensive de prêt mais pas les deux en même temps euh, voilà, donc on, on trouve toujours ce, ce, ce type de situation et donc là le gros avantage c'est que bah, déjà on va empêcher quasiment le, 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 le collaborateur de faire des erreurs ou au moins de, 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 de faire de, de remplir deux clauses qui sont incompatibles entre elles euh, et ensuite on va avoir un contrat qui sélectionne directement la bonne situation juridique. Et ça c'est très important parce qu'il y, y a évidemment, j'en parlais tout à l'heure, des, des professionnels et des consommateurs qui peuvent être de mauvaise foi et donc des litiges euh, qui ne peuvent pas être résolus parce que justement ils sont fondés sur la mauvaise foi mmh. mais dans l'immense majorité des cas c'est pas la situation qu'on rencontre dans l'immense majorité des cas c'est une incompréhension une incompréhension euh, sur des clauses y compris même pour le professionnel qui est on sait parfaitement maîtriser son contrat, ce qui n'est pas le cas. Euh, donc, donc, on a ces, 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 ces incompréhensions qui vont créer euh, des, des difficultés. Et là, le gros avantage de cette rédaction, c'est qu'on sélectionne directement la bonne clause applicable. On n'a pas si le client fait un prêt, on a directement le client fait un prêt et voilà quel est le contenu de la condition suspensive de prêt. On, on tranche les situations et évidemment, on va s'adapter à toutes les situations, une famille, euh, euh, des, des maîtres d'ouvrage, de personnes physique, une société civile, euh, etc. Voilà, donc on va avoir un contrat qui correspond exactement euh, à la situation. Puis on va ici, évidemment aussi, euh, notamment le cas dans, dans, pour les constructeurs de, de maisons, pour les promoteurs immobiliers, mmh. on va les alerter euh, sur euh, un certain nombre de, 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 de situations en matière de règles de construction. C'est-à-dire, voilà, on sait très bien qu'une société euh, civile immobilière n'est ne, pas destinée à habiter dans sa maison. C'est une personne morale, hein, donc elle ne va pas <rire> habiter dans sa maison. Mais ça, juriste, on le sait. Euh, quand c'est une société civile immobilière familiale, tout monde se dit bah si ils vont habiter dans leur maison non les associés mais vont habiter dans la maison mais pas la société civile et donc du coup bah, dans cette situation on doit respecter les règles d'accessibilité aux personnes handicapées et l'intervention d'un architecte. Ah, donc on va pouvoir alerter aussi le constructeur sur des règles qu'il aurait pu oublier dans la constitution de son dossier.
0: Et donc ça permet de prévenir le, le risque bien, oui. bien en amont. Euh, et effectivement, pour mettre peut-être un peu plus de contexte, donc, euh, derrière le capot de tout ce que tu expliques, il y a tout un conditionnement euh, justement de, de, de un conditionnement qui permet, qui permet de faire apparaître une clause A, X, Y, Z euh, oui. par rapport à une réponse donnée sur ce formulaire. Et puis cette compétence, cette capacité aussi surtout de euh, d'automatiser un contrat sans avoir les compétences justement euh, en no-code, de pas avoir les compétences techniques pour le faire. Euh, C'est ce que tu as fait. Euh, il me semble. Euh... Moi, j'ai
1: même commencé à coder à l'époque parce que Séraphin n'avait pas encore inventé nos codes. C'était en CMake. No C'était en
0: CMAGJS Tu fais partie des, des personnes qui, qui ont expérimenté ça et effectivement aujourd'hui on est très fier que vous n'ayez plus allé. J'ai fait mon service fait. militaire. C est, c est c est ça. Exactement ça. Tu as fait ton service militaire littéralement un an avant qu'il soit brûlé. C'est ça. L'image. Exactement. Euh, et, et et ce sera peut-être un peu la minute. Euh, pub, un peu la minute réclame, un peu la minute aussi, euh, cheville, euh, cheville qui enflent. Mais pourquoi avoir choisi Séraphin légal plutôt qu'une autre
1: <rire> alors, on, Serafin euh, Séraphin, légal, déjà parce que ils avaient une vision, euh, de, 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 la nouvelle, de, de cette technologie, euh, très, très lointaine dans le bon sens du terme. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils voyaient très loin. Et ils ont, le Serafin a organisé cette technologie pour justement être poussé, pour évoluer euh, très très loin euh, dans euh, le contract management. Et donc, ça, c'était particulièrement intéressant pour nous parce qu'on s'est dit, avec cette fonctionnalité, on va pouvoir mettre en place des, 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 des outils particulièrement pertinents pour nos clients dans le long terme. Mmh. Voilà. Ça va être une relation de long terme, on va pouvoir travailler ensemble pour créer des outils particulièrement euh, adaptés à notre, à notre clientèle. Donc ça, voilà, c'est vraiment la raison qui nous a, la première raison qui nous a conduite vers, 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 vers Séraphin, au-delà aussi de, des relations humaines que, 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 que j'ai pu développer avec Thomas saint bain mmh. et Pierre Lavigne, mmh. euh, qui se qui, voilà, ce, ce, ce sont des garçons qui sont absolument passionnés et, et, et adorables et enfin voilà avec lesquels avec lesquels j'aime travailler une véritable stimulation intellectuelle euh, j'espère qu'elle est réciproque mais en tout cas c'est le cas ça me stimule énormément et, et donc réciproque. voilà et donc donc du, voilà on travaille on travaille bien ensemble donc évidemment ça, ça a largement contribué au choix au choix de Séraphin et puis évidemment l'outil d'automatisation en, en lui-même donc je, je le disais à mm. l'époque je, je ne connaissais pas le no code mais aujourd'hui les, mes juristes qui, co qui, qui codent, j'allais dire, non, qui robotisent ouais. euh, les contrats euh, sont particulièrement euh, heureux de ne pas avoir à intervenir sur les lignes de code.
0: Totalement. Et puis, ce qu'on qu qu oublie, encore une fois, c'est pas pour jeter des fleurs sur Séraphin légal, légal, mais. Euh la partie API est très rare euh, sur les logiciels de gestion de contrat. Euh, c'est très rare. de. de... Enfin, C'était mais... indispensable, voilà. indispensable. On peut ouais. utiliser un logiciel de gestion de contrat en SaaS ou, ou mm -hmm. euh, développer sa propre plateforme sur mesure, mais de là de, à pouvoir euh, avoir une solution qui est totalement API, c'est pas très courant. Euh, et c'est ce que nous disent justement nos clients, et ils sont contents qu'on puisse euh, leur fournir cette API. Euh, donc je pense qu'effectivement c'est aussi un, un, un point hyper important et on est content, super content de pouvoir vous, vous le mettre à disposition. Et je suis super content que tu n'aies plus à coder dans ces JS pour <rire> euh, automatiser tes contrats. Et, et oh, bravo, à, bravo à toute l'équipe produit euh, qui <rire> travaille encore sur, sur cet éditeur. Et il y a encore plein de choses qui vont, euh, qui vont continuer à venir et toujours en constante amélioration. Et effectivement, c'est ce que tu disais avec euh, euh, quelqu'un comme Pierre, Julien, Thomas, qui ont vraiment une vision de produit euh, à long terme et qui ont euh, plein, 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 toujours plein d'idées. Euh, comment a été accueillie l'intégration de Séraphin Legal par vos clients
1: bah, on a de très 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 bons retours euh, ouais. terrain, vraiment très bons euh, c'est-à-dire que dans, dans, il existe hein, des, des, des systèmes qui permettent de rédiger des contrats immobiliers, dans l'immense majorité des cas, c'est un remplissage de contrats euh, plus ou moins euh, assistés mm -hmm. et euh, bah, pour un agent immobilier, connaître de la situation fiscale euh, du, de, de, de l'acquéreur ou du vendeur et eh bien c'est extrêmement, extrêmement compliqué, et donc il est beaucoup plus simple de poser une question directe euh, au, 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 à l'agent immobilier par exemple mmh. euh, pour avoir directement la bonne clause juridique cette fois qui, qui, qui s'affiche. Donc le, le, la technologie, ce système d'intelligence artificielle déterministe mmh. euh, et, euh, est très bien accueilli. Alors justement je viens d'utiliser le gros mot euh, d'intelligence artificielle, on ne le, <rire> le dit jamais parce qu'on a peur justement euh, d'inquiéter euh, les, les clients avec, euh, avec ce terme. Le, le la meilleure euh, démonstration qu'on puisse euh, avoir avec un client, c'est de le mettre en situation devant notre outil. Mm -hmm. ah, vous avez tel dossier, eh bien essayez de remplir le, le contrat avec euh, votre dossier. Et ça se fait tout seul. Mm -hmm. Et là, là, on, on voit que qu'il qu y a effectivement une petite étoile dans l'œil du client ou <rire> du prospect.
0: <rire> Super, très clair. Euh, avant dernière question. Quels sont les challenges et les objectifs que, euh, que tu voudrais réaliser, qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière?
2: Wow.
1: <rire> c'est ça. Euh, bon, c'est presque c'est presque un vœu. C'est 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 de continuer à être à être stimulé, à continuer à avoir des challenges pour de toujours euh, ce, ce ce quand même ce leitmotiv, qui est de toujours rendre le droit plus accessible à ceux qui ne sont pas juristes. Et, je, je, je ne supporte pas euh, cette c est, c est, c est, la tour d'ivoire juridique dans 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 laquelle un, une faible partie, heureusement, de, de nos collègues euh, peuvent s'enfermer. On ne peut pas considérer que le droit se suffit à lui-même et que ce n'est que l'affaire des juristes. Il faut euh, que, que le droit euh, soit compris, soit accessible aux, aux citoyens, même s'il est complexe. Il faut au moins qu'on en comprenne euh, les, le, le, les bases, euh, parce que ouais, ça fait partie aussi de notre contrat social et ça fait partie euh, de la raison pour laquelle on peut vivre ensemble.
0: Génial, et comme tu nous l'as montré, comme tu nous l'as décrit, comme nous disait Marc Mosset sur ce Podcast, il faut aussi que dans l'autre sens les juristes s'emparent se, se, des sujets qui ne sont pas du tout juridiques ou euh, juridiques pour euh, anticiper euh, des, des, des sujets qui le, le seront plus tard. Euh, et c'est hyper important d'avoir aussi cette posture d'anticipation. Euh, on va pa passer aux quatre questions, euh, aux quatre conseils euh, d'Irvine Baron. C'est les quatre conseils de la fin. Donc je vais te poser quatre, quatre questions du tac au tac et tu vas me répondre très rapidement. Est-ce que tu es prêt
1: Je vais tenter. <rire>
0: <Super>. <rire> Première question si tu devais révolutionner un processus métier, quel serait-il
1: c'est ce qu'on fait au quotidien euh, à Imosagne, euh, c'est de faire en sorte euh, que le contrat soit utilisable par l'opérationnel qui n'est pas juriste. Que cet opérationnel passe moins de temps et plus de confort euh, pour euh, la rédaction de ses contrats, toujours dans le sens de, de, de la meilleure sécurité de, juridique de l'entreprise. Donc voilà, ce, ce processus métier, c'est essentiellement euh, sur euh, l'utilisation du contrat euh, par le collaborateur.
0: Très clair. Euh, deuxième question, quel est ton conseil numéro 1 pour bien collaborer avec ses clients internes
1: l'écoute ah oui vraiment l'écoute la découverte il faut il faut comprendre leur leur quotidien on n'a pas besoin de maîtriser complètement euh, la, leur discipline euh, mais il faut en comprendre les bases mm -hmm. euh, et il faut comprendre leurs contraintes euh, leurs contraintes leurs enjeux euh, jamais un collègue euh, va nous dire mais tu nous embêtes avec euh, tes questions ils ont tous envie euh, de partager euh, le, la, la passion de leur métier ils ont tous envie de nous montrer ce qu'ils font et, et donc il faut être évidemment très curieux.
0: Très clair. Troisième question, quels outils utilisez-vous au sein de la direction juridique Sain
1: euh, Beaucoup. Alors, c'est Raffin. Euh, la signature électronique, la lettre recommandée électronique. Euh, en gros, ça, ça tourne autour de, de, de ces fonctionnalités. Et puis, évidemment, ensuite, toutes les, tout, tous les systèmes de, 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 de recherche <rire> juridique, où tout va, euh, ça va être LexisNexis, Dalloz, Lamide, etc.
0: Très clair. Quatrième et dernière question, euh, ma préférée, si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il
1: Ouvrez-vous l'esprit. Euh, ne, ne restez surtout pas euh, que sur le droit. Euh, voyez l'application euh, du droit. Euh, faites en sorte que le droit soit, soit accessible. Et euh, ne vous dites jamais « Je ne peux pas comprendre euh, telle discipline. Euh, C'est trop compliqué. » Non, c est, c est, c est, ce, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vrai. Euh, il faut euh, s'intéresser euh, au, au, au travail, à l'activité de toutes et tous euh, pour réussir à avoir une stratégie juridique d'entreprise, c'est-à-dire une stratégie juridique qui soit adaptée à la structure dans laquelle on travaille
0: un grand, 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 grand merci à Irvine pour, pour ses conseils, pour ses mots et puis peut-être aussi un dernier conseil n'allez pas en Espagne, à Madrid pour, euh, pour, pour un <rire> échange <rire> congé sabbatique, ça ne sera pas le cas euh, c'était hyper, hyper intéressant de t'écouter es, es passionné par, par ce que tu fais et ça, ça rend l'échange d'autant plus agréable euh, donc merci beaucoup. C'était un
1: grand plaisir Selma. merci à toi.
0: Et puis merci aussi euh, de la part de toute l'équipe euh, euh, de, de, de justement de, de mettre en avant euh, séraphin Légal à chacune de, euh, chacune de tes prises de parole euh, de, 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 de parler justement de ton expérience euh, chez séraphin avec autant d'enthousiasme de, et de, de, de bienveillance. Et euh, je, je ne me
1: force jamais.
0: Mais, euh, je, je le sens et, et c'est très bienveillant de ta part et c'est très sympa de ta part et nous on est très contents de travailler avec vous. Euh, je te dis à très vite, à très bientôt parce que dans tous les cas on est amené à se recroiser très régulièrement. Euh, L'équipe Imosaigne <rire> squatte de temps en temps les, les locaux de Serafin. Ah bon, ça nous on, arrive On <rire> On réfléchira peut-être à vous faire payer un loyer, on, connaît <rire> on devrait peut-être faire ça. <rire> Je rédigerai le contrat. <rire> Merci beaucoup.
1: Merci à toi Salma.